0: 这里有丰富的文化宝藏。这里有温暖的人情味。这里有精彩的民俗活动
1: 。台湾有够赞。闲情。制作。
0: 电视中央广播电台台湾之音，您现在所收听到的节目呢是《台湾有够赞》。Hello， 听众朋友，大家好，我是钱晴，很开心呢又在空中和所有的听众朋友们见面了。在上个礼拜的《台湾有够赞》节目当中呢，为大家介绍了小琉球的一些观光旅游景点呢、哦，那么也跟所有的听众朋友呢稍微介绍了小琉球它的这个地理环境位置、哦。那么在这个礼拜节目当中呢，我们要继续带着大大家停留在小琉球哦，因为呢，上次呢介绍的旅游景点还不够多哦。虽然小琉球没有很大，但是呢，可以驻足、可以玩的部分上面，可以吃的东西还不少哦。所以呢，在今天节目当中，要继续来为大家介绍小琉球的一些观光旅游哦。其实呢，提到了小琉球呢，很多的朋友马上会想到啊，因为小琉球呢，它是一个珊瑚礁岛哦，所以呢，四周黄海哦。所以到小琉球呢去潜水、浮潜，其实是非常适合的。没错，小琉球周边的这个珊瑚礁生态哦，的确是非常非常重要的一个观光资源呢。但是呢，嗯，一定要来提醒大家一下哦，因为呢，像是不止小琉球，还有屏东垦丁的这个珊瑚礁生态呢，其实都受到了非常非常多观光客的喜欢。但是啊，因为这个海水的温度持续的升高，所以呢，珊瑚呢也陷入。了白化的危机哦，那海底世界呢？从缤纷美丽哦、绚丽哦，现在变成了是惨白色哦。所以呢，以这个肯定为据点的台湾潜水公司呢，他们主动公告了一个讯息哦，哎，什么讯息呢？就是不欢迎擦这个有害海洋的防晒乳跟化妆品的客人来下水哦。大家可能会想说，哈，怎么可以不擦防晒乳呢？那女生。怎怎么可以不美美的呢？因为现在也好流行哦，在水底里头来拍照哦。那对于很多爱美的女性朋友来讲，会觉得不、哦，这怎么可以呢？但是啊，要告诉大家，真的要拜托大家哦，因为呢，这个海洋暖化的问题真的越来越严重了哦。那海洋暖化呢，除了造成海水的温度升高之外，那另外呢，我们刚刚有提到的珊瑚白化的状况也会非常的严重哦。所以呢，真的是要拜托大家一起来配合哦。那其实呢，这个如果珊瑚哦它持续的恶化跟死亡的话呢，其实影响的不止大家看不到美丽的珊瑚哦，那因着珊瑚而所孕育的生态圈也会受到非常严重的影响，包含了人们所喜欢的海龟啦、鱼群啊，因为他们本来就在这个珊瑚的附近哦来栖息。那当珊瑚不在的时候，他们就会离开了。那所以呢，这个海洋生态呢，它其实是环环相扣的。哦，所以呢，也拜托大家一定要从自身来做起哦。那大家可能想说，哎，那为什么这个防晒乳不行呢？因为防晒乳呢，里面还是有一些化学的成分哦。那化妆品同样也是。那这些化学的物质呢，会流入海洋当中哦。所以呢，要拜托大家千万不要擦哦。那大家呢，可能会想说，可是不擦的话。会不会晒伤呢？那要提供给大家另外一个方法呢，就是说，哎，你可以呢，呃，穿防寒衣，因为会有些业者他会提供防寒衣，那或者是呢，大家也可以自备这个遮阳帽啦，或是水母衣哦，其实不要擦任何的防晒产品，最好的防晒方式是什么呢？就是穿长袖跟戴帽子这样的物理防晒哦。那要提醒呢，大家就是，哎，要防止这个晒伤，不是要防止晒黑哦。你想要都不晒黑，可能是没有办法的哈、哦。那也有人呢，就是提醒说，或是提倡说，可不可以用这个啊、呃、海洋友善的防晒乳啊？那只是要告诉大家哦，这个海洋友善的防。晒乳呢，其实呢还是有些微的影响啦，那也不是最好的一个使用的方法，所以呢，拜托大家还是尽量尽量的呢，你不要擦这个防晒乳哦。那其实我们刚刚提到的是，在这个小琉球还有垦丁的部分上面，如果大家要下水的话呢，就提醒大家，哎，不要擦这个防晒乳哦。其实呢，根据这个研究显示哦，那民众到海边去戏水哦，那其实一定会将身上的这个防晒乳的成分带入海洋当中哦，那国外的研究证实，具有遮光功能成分的二苯甲酮以及甲氧基肉桂酸辛酯呢，这些化学物质会打乱了珊瑚虫的内分泌哦，那么会破坏成年珊瑚的 DNA 哦，那也造成幼虫会提早的骨壳化，无法适应海水升温，最后呢就会白化，然后导。致死亡了、哦。那其实呢，大家会觉得说，哎，那是不是海水很大、啊、很多，可以稀释这些化学物质呢？但是大家要想一下哈、哦，因为每一年到夏天的时候，有多少人会下海啊去戏水啊？然后呢，就算呢，哎，影响不大，但是你回到饭店之后去盥洗，那是不是呢？这些废水呢，又会把这些化学物质带扬到带入到这个海洋当中哦。所以这个量还是很。惊人的那其实呢，到了海边呢就要有晒黑的准备哦，因为真的到海边戏水，想要不晒黑真的不太可能。所以我们刚刚提到了防晒乳呢，主要是要这个避免大家晒伤哦，而不是晒黑哦。那其实呢，这个肯德跟小琉球呢，并不是第一个哦，立法就是哎禁止大家使用这个防晒乳的一个地区哦。那像夏威夷呢，是世界珊瑚礁生态最大。的经济产值地区，那也是呢，全世界第一个立法禁止呢，这个像防晒乳啊这些产品哦，能使用的地方哦。那像在台湾珊瑚礁资源比较丰沛的地区，像是垦丁、绿岛、蓝屿、小琉球、澎湖、哦，也是这个民众非常喜欢戏水的地方哦。那跟国外相比哦，在台湾这些地区的污水处理还没有非常的普及，所以呢，也只好要拜托所有去这些地方游玩。的民众哦，大家可以一起来努力哈、哦。那也希望呢，有关单位可以从源头立法来管制哦，让我们的海洋呢可以尽量的减少被污染哦。那其实呢，海洋生态跟人类的这个生活其实是息息相关的，千万不要以为海洋生态影响人类不会受到影响，这真的是不可能的事情哦。所以也很希望大家呢，呃，可以从这些小小的细节一起来做起，一起来关心，一起来爱护我们的海洋哦。好，刚刚呢是跟大家做的一些小提醒哦。那么我们先稍微休息一下，等会儿呢，呃，就来跟大家好好分享小琉球有哪一些观光旅游的景点哦。那我们先来欣赏一首歌曲，一起来欣赏清风所演唱的《太空人》。歌曲过后就来进行今天精彩的节目内容。
2: 在漆黑的夜里，看起，我站在那为你不自量力。而你看见的心，已是数千年前死亡的恒。中听，以为你说继续。间的光是消息，数千年后才抵达的。和你一起的我，和我一起的你，和我们曾经泯灭的爱情。在相遇，等你鼓起勇气飞行。
1: For me, that's the greatest compliment. The sun will become
2: my
0: nightstand lamp and pillow. Let's go.
3: 联系世界的桥梁
0: 。这里是中央广播电台台湾之音。您现在所收听到的节目呢，是台湾有够赞。我是简晴，在今天节目当中呢，要继续来为大家介绍小琉球的一些观光旅游景点呢、哦。那今年呢，因为疫情的关系哦，所以呢，在台湾的朋友、呃极少了，大家都不太可能会出国去观光旅游。于是呢，在今年的暑假，真的是这个报复性的旅游，应该说是满足性的旅游、哦。大家呢都把握了机会，好好呢到处去玩。那因为呢，大家还是想要感受一下出国的这样的感觉哦，所以呢，在台湾就有了伪出国的风潮啊、哦。那台湾的一些离岛呢，就变得非常非常的受欢迎哦。那像小琉球呢，也是其中之一哦。那小琉球呢，位在台湾本岛屏东县西南方的大海上，也是台湾唯一一座珊瑚礁岛屿哦。那以前呢，在岛上的居民呢是捕鱼为生，但是现在呢，大家呢诶、欸、都发展了观这个观光产业哦。一年四季呢，到小琉球观光旅游的朋友其实数量真的非常非常的多。好，那么在上个礼拜节目当中呢，为大家介绍了一些小琉球观光旅游的景点。那么在今天节目当中，继续来为大家介绍。小罗球有哪些好玩的地方？有哪些好吃的？这个食物是大家不能够错过的呢？首先呢，来为大家介绍的是小琉球的白灯塔哦。那白灯塔呢，坐落在小琉球的东南方。那其实呢，是有一段神秘的故事哦。那小琉球呢，建造的时期呢，是在日记时日剧时代哦，是一栋这个白色圆形钢筋的混凝土的这个建筑物哦。那基座到灯塔呢，大约是十公尺哦。那它的光度射程呢，大概有二十里的这个呃。距离哦，那可以呢指引船只顺利的返航哦。那这个白灯塔呢，跟鹅銮鼻灯塔呢，共同负责台湾海峡跟巴士海峡船只通行的安全哦。那现在呢，在晚上的时候，在小琉球某一些角度呢，可呃往这个最高处的白灯塔坐落的方向看过去呢，哎，你会看到这个白灯塔呢，在晚上所发出来的。光束哈、哦，那其实呢，这个光束呢，对于在海上啊、呃、航行作业的渔民来说，真的非常非常的重要哦。看到这个光束呢，其实内心也会产生这个安定安心的作用哦。好，刚刚呢为大家介绍的是白灯塔，那我们接下来呢为大家介绍的是厚石澳的神秘沙滩哦。那厚石群礁的珊瑚礁呢，啊、呃，珊瑚礁岩呢，延伸在小琉球的东南海岸上。上面呢、哦，而在沿岸呢，刚好出现了一个小小的缺口哦，形成了一个白色的小港湾的沙滩哦。那据说呢，这个缺口是古代的时候呢，居民为了方便拿取渔货而炸出来的、哦。那今年累月，经过这个海浪的拍打之后呢，礁石跟礁沙的堆积，又就形成了一个天然的小泳池。那在这个地方，其实它非常的安全，所以也很适合浮潜哦。好，那接下来来为大家介绍的就是厚实群礁。那厚实群礁呢，主要分布在小琉球东岸沿海一带哦。那因为呢，礁岩常年受到海水侵蚀的关系，所以呢，群礁呈现了一条又一条的海沟哦。那从空中往下看的话呢，哎，就好像这个小琉球穿上了一片又一片的百褶裙。那么在这个附近的礁岩呢，它其实都非常的奇怪。特哦，那有包含了像这个红番石啦、观音石，还有爬山虎石、白熊石等等哦。所以呢，下次如果大家来到这个地方的话呢，不妨发挥想象力，看看哎这些石头到底像什么呢？好、哦，好，那接下来呢要为大家介绍的是落日亭哦。落日亭呢位在琉球屿的西侧哦，那是面对着台湾海峡，那么也是呢小琉球岛上呢观赏落日最好的。的一个地方哦，那在这个夕阳西下的时候呢，你会看到火红的太阳缓缓的落入海水面之下哦，景观非常非常的漂亮。那么在这个地方，除了可以欣赏落日之外呢，也提醒大家哦，那么在落日亭附近的海岸呢，也是属于珊瑚礁的海岸哦，所以在这个地方也可以看到珊瑚礁非常美丽的珊瑚礁，还有这个美丽的海岸哦。好，那接下来呢？为大家介绍的是乌鬼洞风景区哦。那乌鬼洞呢，是这个游客来到小琉球呢一定要造访的景点之一哦。因为呢，近海岸边的这个珊瑚礁岩呢，就像是复杂的迷宫镇哦。当这个游客行走在其中的时候呢，会有一种哇，到底到了哪里呢？有柳暗花明又一村的错觉哦。那在这个地方还有一个呢，还有一颗呢，这个雄聚在入口。口这个礁岩上的百年榕树哦，那是盘根错节，然后凭空悬来哦，那景观非常的特殊。大家可能会好奇，为什么这个地方要叫做乌鬼洞呢？那乌鬼洞的名称由来跟……乌鬼有关系哦，那所谓的乌鬼呢，就是被荷兰人带来台湾的奴隶，因为他们的皮肤黝黑，所以就被称为黑鬼哦。那当郑成功呢击退荷兰人之后，少数的黑奴被遗弃在这个地方，而居住在山洞当中哦，所以呢就把这个地方叫做了乌鬼。动哦，好，谈到这边呢，我们先稍微休息一下，等一下继续再来为大家介绍小琉球还有哪些观光旅游景点哦
1: 。就要听晚报听节目，拿好礼活动来喽！我们准备了高级耳机，台湾得奖茶叶组，创意手工皂礼盒送给您。参与活动第一关，拍下收听就要听晚报相关证明照片；第二关，写下一百字以内，我在什么地区，透过什么平台。收听就要听晚报节目，在节目里，我听见了什么节目内容最有感？因为什么原因？第三关针对高调说爱者，将以上照片跟文字内容回复在节目脸书或者微博，宛如粉丝团节目活动讯息贴文下方。针对含蓄型听友，可以将以上照片或文字寄到 w a n at r t i 点 o r g 点 t w 或者 r t i w a n。一零零四 at gmail com。本次活动为鼓励高调说爱者，特别给予公开贴文的听友双倍抽奖机会。同时，你的内容贴在脸书或微博之后，获得按赞数最多的听友即为最佳人气王，并且可以立即获得加码奖——台湾制造精品面膜礼盒组。活动从即日起到九月四号止，心动吗？百度赶快行动！
0: 香港。联系世界的桥梁。这是中央广播电台台湾之音。您现在所收听到的节目呢，是台湾有够赞。我是贤琴，在今天节目当中呢，为大家介绍了小琉球有哪些好玩的地方哦。那我们刚刚呢，为大家介绍的是乌鬼洞风景区，还有落日亭，以及呢后石澳神秘沙滩，还有后石群礁以及白灯塔、哦。那除了刚刚提到这些地方地方之外呢，其实小琉球还有蛮。很多地方来可以值得大家呢来到小琉球的时候一定要去驻足观赏的、哦。那我们接下来为大家介绍的是哈板湾，哈板湾呢其实还有另外一个名字叫做威尼斯海海滩哦。那哈板湾呢是一个美丽的白色贝壳沙的海滩哦，那绵延大约有一百。多公尺，那非常适合呢。这个光着脚在海滩上面来散步、听涛，或者是欣赏夕阳哦，那非常的浪漫哦。那刚刚呢，有跟大家分享了在哈百湾适合做哪些事情哦。不过提醒大家，在这个地方千万不要游泳哦，会有一点危险哦。因为呢，这个琉球沿海的地形主要是珊瑚礁沿岸，只有几个地方呢是属于堆积地形的沙岸哦。那这个地方的海象呢，没有办法明确的判断，所以要提醒大家不要在这个地方游泳，要不然可能会造成一些危险哦。好，那我们接下来为大家介绍的是山珠沟哦。那山珠沟呢，是断岩所形成的一处山沟，也是岛上保留最完整的原始直向的地区哦。那在这个地方呢，除了木栈步道之外，还有这个沿途的解说牌，还有观景台哦。那除此之外呢，没有太。多人工开发的痕迹，所以呢，在沿途上面你可以发现有非常多的珊瑚礁以及贝壳化石哦。那么，或者是呢，你可以在这个珊瑚礁上看到长满了各种热带植物跟蕨类哦。那这个地方呢，看起来就像是一座这个热带雨林哦。大家可能会好奇，为什么这个地方要叫一个这么奇特的名字，叫做山猪沟呢？它命名呢，其实有非常非常多。多的这个说法哦，那其中一个比较有趣的说法就是呢，在过去有一只山猪精哦，它修炼了百年之久，能够幻化成人形。那有一天呢，这个山猪精啊色心一起哦，于是偷走了在海边沐浴仙女的彩衣，同时呢威胁这个仙女要跟她成亲哦。那后来呢，这个仙女为了要脱困，所以她只好假装答应这个山猪精哦。那么在他取回彩衣之后就逃跑了。那山猪精呢？因为被仙女骗，那每一天呢为情所困呢，就嚎啕大哭，最后呢忧郁而死。那后来呢，大家就把这个山沟称为山猪沟了哈。那这个传说也还蛮有意思的哦。好，那接下来呢，为大家介绍的是山福渔港。那山福港呢，有许多独特的海石小地景，像是有这个海石柱啦、海石凹壁啦，还有这个。海蚀湖穴等等哦，那具有独特的景观跟优美的海景哦，那是很多的游客来这个地方探浪避访的景点哦，那也是很多在地人会在这个地方聚集的地方哦。好，刚刚呢为大家介绍的就是山福渔港，那我们接下来呢要为大家来介绍的是美人洞风景区。那美人洞呢是这个香公所所成立的风景区哦，背山面海。其实成立哦，那美神洞呢？风景区呢，以环岛公路分隔为两个部分。那右侧有直接向下延伸到珊瑚区，那左侧呢，则是上山，向上,上呢深入到珊瑚礁的山坡地哦。那沿途的风景非常的漂亮，那浑然天成的礁岩洞穴呢，到处都可以看的。到哦，好，那在进入这个美人洞景区之前呢，如果你往海面上看的话，可以看到海上呢一圈又一圈的东西哦，那这是什么呢？大家可能会觉得非常的好奇哦。那这个呢就是小琉球非常有名的香网区哦，那养殖的海蛎鱼就在里头哦。那进入到美人洞之后呢，总共有十三景，每一景呢都各有特色，各有千秋哦，值得大家可以慢,慢。慢的游览呢、哦，那如果说你的时间没有那么长的话呢，有几个是大家一定要去看的地方，像是天外天啦、蝙蝠洞啦、仙人洞、一线天、望海亭等等哦，这、就是大家呢呃可以呢找时间一定要去看的地方哦。好，那刚刚呢跟大家呢呃介绍了这个小琉球一些观光旅游的景点呢、哦。好，那么其实呢来到小琉球还有一件一定要做的事情是什么呢？之前呢在我们节目当中也跟大家。啊，介绍过。就是跟海龟共游，哎，这个其实是很难得的一个经验哦。那也是很多的朋友来到小琉球呢，一定要来这个体验一下的一个活动哦。但是要提醒大家哦，跟海龟共游是开心的事情，但是呢，有一些原则，有一些守则，也请大家务必务必要遵守哦。像是呢，不触碰、不捉，然后不惊扰，这个不围绕、不追逐海龟，这都是很重要的。千万千万不要用手去碰海龟，其实碰海龟真的会违法，会被处罚的。好，那再来呢，就是呢，跟海龟记得要保持五公尺以上的距离哦，免得呢会让海龟有这个浓浓的压迫感。然后再来就是不要打扰在休息或是睡觉的海龟。还有呢，就是我们刚刚前面讲的，拜托大家不要急用这个防晒乳哦，那避免呢去这个。破坏伤害了这个珊瑚群哦，这些呢也是提醒大家在跟这个海龟共有的时候要特别留心注意的事情哦。好，那我们最后呢花一点时间来跟大家分享哦，来到小琉球有没有什么必吃的呢？嗯，首先呢要跟大家来介绍的就是呢，在小琉球呢这个限定发行的啤酒叫做卡布敦啤酒哦，那这一款啤酒呢。将这个小琉球特有的渔村风情，以及呢亲切的这个人文呐、啊、阳光、空气呢，都灌注在这个卡布顿啤酒里头了哈。所以呢，这个这个酒呢，其实是只有在小琉球才有发售的哈。好,好，那接下来呢，为大家介绍的是海龟烧哦。这个海龟烧呢，就是海龟造型的美式松饼哦，非常的独特，也算是呢小琉球。的特产之一哦，那这个呢，美式松饼呢，它有一个非常扎实的口感哦，它不是鸡蛋糕也，也不是这个车轮饼哦，那大家呢可以有机会的话来品尝看看呢、哦。那接下来呢，再为大家介绍另外一个哇，也算是小琉球真的非常有名的，也是呢大家回家的时候一定要买的伴手礼，就是这个蜜麻花哦。来到小琉球呢，岛上的特产麻花卷呢，绝对。是必买的伴手礼哦。不过呢，大家可能会好奇，因为呢，在小琉球岛上呢，并没有种植小麦，那为什么蜜麻花会成为特产呢？其实啊，这个会成为特产呢，源自一位退休的老师哦，他改良这个麻花卷，然后来配茶当点心哦，就没想到呢，无意间居然创造出了麻花卷的商机哦。那琉球上的居民呢，也争相来制作，因此呢。也发展出了很多不同的口味或者是口感的密麻花哦，那有各自大家喜欢的这个口味哦，所以呢，大家来到小琉球的话，记得去试吃看看哦，这样子呢才能够找到自己真的喜欢，而且呢也自己能够哎满足你味蕾的密麻花哦。好，刚刚为大家介绍了这个小琉球的一些观光旅游景点以及一些好吃的美食哦，希望大家有机会有时间的话，不妨就可以到小琉球去走一。走哦！疫情让我们开始保持社交距离，但是央广永远跟你的心粘在一起。你可以透过央广华语脸书粉丝团、央广即时通谈智易微博，或是来信到台北市中山区北安路五十五号华语组收，把你想对主持人或是空中的大家说的话，化作文字书写。有机会可以得到央广纪念小屋哦！中央广播电台
1: 就是贴近你的心。你在世界的哪个尽
2: 头，请你跟
3: <World> wide,
1: 央广
0: 联系世界的桥梁，行脚看台湾。在今天节目当中呢，很高兴的，同样的为大家邀请到了丹北高中图书馆的宋一慧主任来到节目当中。好了，一慧老师你好。
3: 晴晴，还有听众朋友，大家好。嗯，今
0: 天呢，我们要来到了台湾的另外一个县市了，台中哈。那<對>要为大家来介绍的是台中的作家，因乐、嗯、老师常去台中吗
2: ？呃
3: ，应该说我小时候就是最还蛮靠近的城市的感觉的，感的就是台中。嗯，那时候要坐一个小时的火车才会到台中，然后就会在那个第一广场那边，嗯、就觉得哇。好夸张哦，怎么这种,這種繁华的都市？对对对，哇哇<笑>多气这样子。啊
0: 、OK， 那其实台中现在也是一家，它真的还、嗯、也还是大都市啦。嗯、好，它是这个台湾的六都当中，然后其实呢，嗯、对于很多朋友来讲，对于台中是喜欢的。为什么呢？<對>因为它是台湾居中的地理位置，所以呢，不管。呃，北上或是南下，其实都非常方便。嗯、另外呢，还有朋友很喜欢台中，就是台中的气候很宜人，对，基本上它不太下雨，而且<對>它
3: 那个东西都
0: 、呃、很好吃，很
3: 好吃之外，它空间的的宽敞的程度跟舒适的程度都让我很羡慕。真
0: 的、哦嗯，他们
3: 那个餐厅都好大哦，好像皇宫
0: <對><笑>台中的美食其实很多，<笑>而且其实很多在台湾流行的一些食物都是从台中的台中的夜市出来的，嗯、非常的厉害哈。<對>好了，那我们今天呢要为大家来介绍的呢，就是台中的作家。今天介绍这一位，我觉得他也是非常厉害的啦。
3: 我很崇拜他，就陈、是、雪老师嗯。
0: 嗯哼，你觉得你因為老师为什么崇拜啊？
3: 勇于做自己呀、啊，嗯、<哼>没有把任何人贴在自己身上的标签当做自己的标签，能够呃把标签撕掉的人，我都非常非常的崇拜。因为老师他小时候童年非常的辛苦，嗯，对。然后我去看到他写这一段的时候，我我会掉眼泪的，嗯、就是他的呃。老师帮他贴标签，呃，就是属于家里有问题的。然后爸爸妈妈欠债，然后那个杂货店的老板永远不卖东西给他。然后就是，嗯，同学们还有，呃，同学的爸爸妈妈们都说他是一个家庭不健全的人，不要跟他当朋友。嗯
0: 哼，我我
3: 看到这一段，我这次是老师我都觉得好想抱他一下，嗯、好想拥抱这样子的一个孩子，真的很对，就这样有，有心疼呐、啊，有。嗯有有伤的小孩，也就是说，嗯、<哼>他的伤不是自己造成的，嗯、而且也不是
0: 你外表看得到的伤哦，對是原
3: 生家庭，就是他来到这个人世间，嗯、<哼>他就去要去呃扛负，或者是要去处理的标签
0: 。
1: 嗯
3: ，可是他有一段让我觉得很感动，就是老师成为一个小说家，从小他就会是一个小说家的天赋。他说，同学在怎么不喜欢他，只要他开始讲故事的时候，嗯同学就会马上很像磁铁一他就像一个磁铁，就把同学吸过来，然后听他讲故事。嗯，他说他超厉害的，然后他会拿台灯打墙壁，<是>然后当投影灯这样。真的很厉害。听他讲电影、讲故事、讲什么讲什么，然后他可以自己改编。他说他讲故事的时候，嗯、他得到一种自由，就是被贴标签去除的。自由，他就是自己。<是>我我看到这里的时候，其实就会想到他那一本小说，就是《桥上的孩子》。嗯、<哼>其实他写这一本书的时候，其实是跟他现在就是那个阿早，就是就是分隔两夜住新店嘛，一个是住中和，所以那个秀朗桥就会是他的一个想法。然后他那个。桥上的孩子的的一些原型，跟他小时候的经历，我觉得应该是有关系。比如说，他那个孩子很小就要学叫卖啊，然后很小就是要去思考家里没有人，他怎么样去打理自己的三餐，他自己的日常生活啊。然后那个袖子破烂啊、脏啊，同学一看就想笑他。嗯、我觉得会写到这样，都是要有这样的人生的一种，啊、嗯，嗯那个。刻骨铭心走过的一些印记，嗯嗯所以其实对我来讲，我觉得就是对对我去看老师的作品的时候，我觉得家这个意象应该是对他又是甜蜜，又是一种很悲伤的一种标志吧，嗯<哼>家
0: 。其实这个真的很不容易、哦。像刚一位老师在描述的这一段呢，嗯、我相信在那个书写的过程里头，其实你知道是很深刻的一个记忆，嗯、但是也许你要把它书写下来，其实是不容易的。嗯、你就会让你再一次去唤醒，可能在成长的过程当中，可能被讥笑啊，嗯、被贴标签的那一段历程。嗯、但是可能陈雪老师也透过这样子的过程，我觉得也也。可能为自己疗了伤了吧，嗯、对不对？所以
3: 他说，只有在书写的时候，他可以借由文字逃跑他现实的挫败感。嗯<哼>然后第二个，他觉得他到哪里都能写作。然后他他有一段经历，我会觉得说，其实还还蛮心疼。他说他有一阵子都被钱追着跑，嗯，就是他生活的压力了，写作变成要还债。嗯嗯，对，但他还是这么珍惜写作这件事，然后能写这件事，其实
0: 这好不容易耶。
3: 就是看了就有点难过。像一九九五年老师的《恶女书》一推出，就在台湾兴起了很大的话题性。嗯、<哼>然后第二个，我我觉得他有一段采访的经历让我印象很深，说他很享受每一周去看精神科医生的时间，因为那段时间可以聊天吗？就是让他脱离了一种困窘，嗯哼，挫败。还有被世界好像抛弃的那种感觉，而且、嗯、<哼>不让不让去追逐一些，就是他可能怎么努力都做不到的样态。嗯、<哼>所以我每次看到这里就觉得，嗯，非常的心疼。嗯、<哼>然后就是有些作家他写作，他有使命感，然后对陈学豪的写作其实就是在安顿自己，找自己，嗯<哼>，让自己能够去找到某一个存在刷存在感的那个位置。就不太一样，嗯、<哼>所以我我我会看到老师他说他小时候真的连一个自己能自处的空间都没有，所以他好像也在找找一个空间，所以在文字的
0: 世界里他就可以啊，<對>找到那个就
3: 找到一个，他说他很疯狂写，因为这这个很疯狂写的过程，他自己就在一个世界裡、嗯、<哼>一个空间里的存在，<是>所以他说他很辛苦的是他不断不断不管在爱情在人生在生活什么，他都是在迁徙。嗯，嗯一直在搬家，一直搬,<家>搬家，搬家，搬家。嗯、<哼>然后这个搬的过程里面，他真的好渴望有一天他能脱离这种孤独感。所以有,有一篇小说我有看，到叫《摩天大楼》，大家可以去看。就是看起来这个大楼里面住满了好多好多人，可是每个人跟每个人都好疏离。嗯,哼嗯哼，你根本不知道你隔壁在干什么，是发生什么事了、啊。他他到底是身心灵到底发生了什么事情？你完全都处于一种无知的状态。嗯、<哼>所以在摩天大楼的这这段。呃，真实人生的境遇里面，他也开始写了，九年时间写了四本书，我真的觉得他也好厉害、嗯。是，所以，所以有的时候，我觉得小说家的一个环境氛围、书写创作，他有时候都是一种，还是需要一个一个。环境的触触、嗯、<哼>发，因为我觉得创作的本身、嗯、<哼>你不可能没有素材、没有灵感，嗯、<哼>當然，你大量阅读是一个方法，你的人生经历也是一个更重要的一个一個,、嗯、一个书写的动力。啊、所以我就说，有时候你去看他们写的出来，有时候也是都满身伤啊。嗯 ，OK。然后写出来，有时候是伤好了，有时候还在伤里面，是不懂。嗯、哼哼所以我我有时候就会觉得说。真正的，嗯，书写者为什么他能够让读者感觉被疗愈、被读懂？因为那种悲惨应该是集体，大家都会拥有的经历。但能写出来的人，就会让有共同经历的人觉得他被关照了，嗯、<哼>他被他被照顾了，他被读懂了，嗯、<哼>他没有被这个世界抛弃，他不是 only one， 是他不是一个怪咖。嗯<哼>，对，所以我觉得他很敢。与、嗯、血是这种边缘，嗯哼，的人，边缘看起来是被标签是边缘的人，人人人群的这一种，一群人的一种共同的心声，嗯、<哼>共同的思维，让我们更能理解说，其实很很长时候，你你以为你是跟大家一起，其实我们也都很边缘，你不觉得吗？嗯、是啊，走在路上，有时候你也会觉得。有一种很很难说的孤独，或者当天真的遇到很多挫折，然后很多挫败，一直被拒绝、拒绝、拒绝，其实真的就有这种突然的感觉啦。读到这些文字，就会觉得。好感恩哦，嗯、<哼>对，就是这种感觉，这种感觉就是很像蚂蚁在啮咬你的心的感觉啊，一块一块的自信都被咬掉，心都没了，嗯，变成一个没有灵魂的
0: 人。是 OK， 可是我觉得真的要有过那样子很深刻体会的人，然后<的>像刚一位老师讲的，嗯、可能真的就是跟陈学老师从小的经历里头，嗯、我觉得有很大的这个关系了。嗯、所以他可能在书写这一方面，这样子<对>呃处理的过程里头，嗯、处理这样子的一个呃。题材的时候，我觉得他才能够更容易让读者产生共鸣吧，嗯、或者是得到从他的文字当中得到一些疗愈吧。嗯、他的小
3: 说哈，对对其实有一些人都觉得说很很不一样，嗯、因为他说他小时候是不太不善于沟通的人，嗯、他其实谈恋爱也不太善于沟通，就是。是用身体，嗯，肉体，嗯、然后所以他说他写《台妹时光》的时候，他就是嗯、呃、去记录一些嗯不善于互相对话的恋人，嗯、<哼>他们都是用肉体去试探对方，嗯<哼>，然后他就说，所以他在书写里面都有很多。一般人无法想象，你认为很奇怪的恋爱模式。嗯，老师他有在，他有写过一段那种感觉，我觉得很深刻的打动了我。嗯、<哼>他说有一种爱是相对无语的，坐在那儿就静静的都不说话，嗯、可是你感受到你真的很爱我，因为我也不知道跟你讲什么，可是你就只是坐在那，我就知道你坐在那里就是爱我。嗯嗯、所以我我会觉得说。这种感觉是我想、我想要、我渴望的，嗯、<哼>就是说，这个人或许没有告诉我说：“是宋仪慧，我好喜欢你、哦，宋仪慧，我好爱你。”可是他就是坐在那边，嗯、<哼>然后就静静的，嗯，陪伴，嗯、然后。我们可以感受到很强大被爱的感觉，这个好美哦
0: ，很美。但是我相信很多人很难体会，真的，都要大声说“思贤情，我好爱你哦”，都因
3: 为我好爱你。你知道这这
0: 个，就这也告诉我们，世界上的人爱的方式很多，对，然后每一个人处理情感的方式都不一样。但是有一点很重要，不要因为人家跟你不一样，然后你就觉得哎，别人是异类，别人是奇怪的。其实不是，各式各样的状态。其实都应该存在的。所以，陈绪老师的书真的应
3: 该可以看一看，嗯、<哼>然后让我们有很多不一
0: 样，对于呃人啊、
3: 环境啊有不同的思考
0: 。没错，今天呢也非常谢谢怡慧老师在空中跟大家所做的分享，谢谢怡慧老师，谢谢贤琴，还有听众朋友们。今天节目呢进行到这里，要跟所有的听众朋友们说声再会了。如果大家对于我们的节目有任何的意见的话，欢迎大家可以写信或是写 email 来跟贤情分享。来信的话呢，请你寄到台湾台北市北安路55号中央广播电台台湾有够赞节目收就可以了。如果呢大家寄 email 的话呢，请你寄到 j u d i 1 6 0 1 9小老鼠 y a h o o c o m g w j u d i 1 6 0 1 9小老鼠 yahoo。d o t c 点感谢大家今天的收听，也祝福大家周末假期愉快。我们下周同一时间空中再会，拜拜。离别是为为了再再再相见，见，见不不要害
2: 怕说再见因为再见就在不远的明天。